0: Hola a todos y bienvenidos a la edición mensual del consultorio de finanzas personales Primero que todo disculpad porque lo hemos tenido que retrasar una semana de la fecha habitual que solemos hacerlo el primer miércoles de cada mes eh, sobre las 7 y, y nada, eh, vamos a hablar hoy como llegan las navidades, llega a finales de diciembre y estaréis todos los que consultáis web de finanzas atiborrados de publicidad de planes de pensiones, anuncios en la tele eh, carteles en el metro, en, en Renfe en Atocha, me encontré hace poco un anuncio de publicidad de planes de pensiones y os preguntaréis por qué llega esta estacionalidad de los planes y tendréis muchas dudas si os conviene o no tener un plan de pensiones pues en este consultorio de hoy eh, tengo el placer de invitar otra vez, por segundo mes consecutivo, no vas a ser habitual ¿eh? pero, pero tengo el placer de, de invitar a Fernando que es eh, uno de los de personas que más tiempo lleva en Rankia y quizás una de las personas que ahora mismo eh, haya escrito el artículo más leído de planes de pensiones de los últimos dos meses. Entonces, bienvenido Fernando. Gracias. Eh, ya os digo, eh, no si tenéis pensado de que eh, va a defender los planes de pensiones y os va a recomendar cuáles son los mejores del mercado... Eh, mejor para eso eh, escuchadme un poco a mí y, y leer en Rankia que hemos sacado varios artículos acerca de planes de pensiones que estén bien. Es decir, hoy es la oveja negra del, del programa y os va a decir la parte no tan positiva de los planes. <risa> bueno, vamos a comenzar y para alguien que se acerca, eh, lo primero que, que tendrá en mente es, bueno, bueno, explícame qué es un plan de pensiones. ¿Es algo distinto a, a lo habitual en lo que estoy acostumbrado? ¿A invertir o, o ¿qué, qué, es? qué es el producto, Fernando, en sí, el plan de
1: pensión? Pues básicamente es, es un fondo de inversión con un inventario distinto. El, por dentro el, el producto es el mismo, es decir, pues hay una gestora que, que invierte en una serie de activos que pueden ser renta fija, renta variable, exactamente igual que un fondo. Eh, hay algunos que son genéricos, hay otros que son de autor y hay otros que son específicos de un sector o de una zona. O sea, a todos los efectos es exactamente igual que un fondo de inversión. Las principales diferencias es, por una parte, un tratamiento fiscal que tiene, en el cual las aportaciones que, que se hacen tienen desgrabaciones fiscales. A, a, en, el, en el momento en que haces la aportación tienes desgrabaciones fiscales, después te llevas el palo cuando recuperas el dinero. Y luego, por otra parte, tiene también unas condiciones de, de liquidez muy, muy reducida en donde básicamente tu dinero está prisionero hasta que te jubiles o hasta que se den una serie de circunstancias especiales, como paro de larga duración o cosas así, que, que solamente en el, en el caso de que sean esas circunstancias podrías recuperar el dinero antes de jubilarte. Entonces, las principales diferencias son básicamente esas dos, la liquidez y, y el tratamiento fiscal.
0: Entonces, básicamente, para que los usuarios que nos escuchen y es la primera vez que os acercáis a un plan de pensiones, lo que os están ofreciendo es... Un fondo de inversión, generalmente con unas comisiones algo distintas, los planes de pensiones suelen tener comisiones algo distintas que, que el fondo similar que invierta la casa, eh, con un una cambio a cambio, eh, con unas condiciones de prima de liquidez, que es lo que le solemos llamar de que no vas a poder sacar el dinero eh, a, a no ser que ocurran las circunstancias especiales y con las características que, que podréis ver eh, de la distinta fiscalidad que tiene según los territorios.
1: Pues aportaciones es cuando tú metes el dinero en el plan. Normalmente, la mayoría de... O sea, las aportaciones, si a alguien le interesa invertir en un plan de pensiones, como si le interesa hacerlo en cualquier otro producto financiero, lo lógico sería ir haciéndolas según vas teniendo ingresos. El que sus ingresos básicamente vengan de, de una nómina, pues lo, lo suyo sería que, que tuviera todos los meses una pequeña aportación e ir invirtiendo cada vez un poco de dinero. Y el que los ingresos le vengan... Eh, pues de, de cosas más irregulares, pues cuando tengas una entrada de dinero fuerte, pues entonces aparta, una parte para, para los ahorros de la jubilación, sea en, en planes de pensiones o sea en cualquier otro producto. Sin embargo, eh, típicamente eh, lo que suele ocurrir es que la gente se pone a, a, a planificar la, la fiscalidad del año eh, en diciembre. Y entonces es en diciembre cuando los productos cuyo gancho es el, el tema fiscal, como ocurre con los planes de pensiones, pues es cuando va bien. Porque en un año, sobre todo un año como este, en donde, en donde las bolsas han ido bien y la gente pues en general tiene más plusvalías que minusvalías, pues tienen más, más interés en, en ir buscando qué hago para, para pagar menos impuestos cuando tenga que hacer la declaración de la renta en, entre, entre abril y junio. Si sois como yo, el veintitantos el de junio. <risa> entonces, eso, te pones a pensar qué hago, entonces, pues, ¿qué puedes hacer para pagar menos impuestos? Pues está, por una parte, el, el vender productos que estén en pérdidas. Si el producto te sigue pareciendo interesante, vendes ese producto y compras otro muy parecido. Y pues está también, pues, el tema de, de hacer aportaciones a, a la hipoteca. En caso de que tengas una hipoteca, el, el ir reduciendo deuda el tema de hacer aportaciones a planes de pensiones, básicamente esto es el sota cabello y rey del, del cómo pago menos impuestos al año que viene. Entonces, por, ese es el motivo por el que las entidades financieras, eh, sobre todo los bancos, empiezan a, a colgar carteles por todas partes diciéndole a gente sin conocimientos financieros que debería estar aportando al plan de pensiones.
0: Sí, sobre todo es muy típico encontrar en estas en esta fechas los típicos... Eh, public, eh, no, no le voy a llamar eh, public reportaje, sino titulares eh, con gancho de cómo ahorrar eh, 5.000 euros en tu declaración de la renta, cómo ahorrar, cómo pagar menos en la declaración de la renta. Y casi todo, hay, hay otras maneras de optimizar la factura fiscal, pero casi todas van inclinadas a abrete un plan de pensiones y, y con esto te puedes hacer grabar. Eh, antes de llegar a la fiscalidad en sí, que quizás aquí eh, donde puedo aportar, un poco más en este en este asunto, me gustaría hablar de temas de contingencias, aunque ya hemos pasado, porque lo escucharemos muchas veces. Al final, el plan de pensiones, eh, evidentemente, va vinculado a la edad de jubilación y la idea es que se pueda rescatar una vez eh, se produzca la, la misma y, y puedas una serie de X de años. Entonces, eh, existen unas contingencias que son, las contingencias son cuando se puede rescatar el plan de, jubil el plan de pensiones eh, anticipadamente o, o en su momento. Y las contingencias al final son las siguientes, eh, jubilación, eh, fallecimiento del partícipe, incapacidad laboral, dependencia severa. Están también las situaciones excepcionales que pueden suponer que se rescaten con menos de 10 años, que, que dan el cobro de la prestación como son el que ya mencionaste, el desempleo de larga, de, de larga duración y le grava enfermedad. Y así, aportaciones también realizadas con al menos 10 años de antigüedad. Esto también eh, es importante porque mucha gente se cree que cuando está parado de larga duración puede rescatar todo el plan y en sí no es así, puedes rescatar eh, las aportaciones que tengan al menos eh, 10 años de antigüedad. Entonces mucha gente piensa que, que esto es eh, todo y, y se encuentra con este problema. Entonces eh, hay una ventaja, y esto lo discutíamos esta mañana cuando cuando planteábamos de qué papel íbamos a hacer cada uno y hay una ventaja grande eh, que yo le veo a esta iliquidez. ¿A qué llamamos iliquidez? Es decir, durante estos años, ese dinero que estás invirtiendo ahí no lo vas a poder tocar a no ser que pase alguna de estas contingencias. Entonces, una ventaja, y yo creo que es la única que me va a permitir hoy, Fernando, de, de los planes de pensiones, eh, es para la gente y cada vez hay más. Ayer mismo leí un artículo que decía que el 90 y tanto por ciento de los jóvenes... Eh, destinaba el, el 90% del sueldo de los jóvenes se destinaba al alquiler, es decir, no pueden ahorrar alquiler, a, a ocio, lo que sea, entonces la, la generación millennial, como le llaman, se está encontrando con un grave problema de ahorro por sus sueldos, entonces, ¿cuál es la ventaja de un producto como este? Que si logras eh, eh, ahorrar esa, una cantidad de dinero fija todos los meses y sin poder sacarlo eh, y te logras manejar tu economía doméstica con, con el restante, con el sobrante, Puedes acumular, llegar a tu edad de jubilación y no haber pagado, como digo yo, el CAFRE de no haber ahorrado durante toda tu vida. Es decir, es como una obligación que te haces, sí, que, que cualquiera me dirá, oye, ok, pero es que es muy tonto sentir que no vas a poder ahorrar 50 euros tú, a no ser que los metas en un plan de pensiones, pero pasa, pasa y tener automático algo ahí como que me quitan todos los meses 50 euros, pues puede ser un una vía para optimizar de que un joven llega a una edad de jubilación con, con, una, con algo ahorrado. Aquí te dejo paso.
1: A ver, eh, sí, el punto este a mí me gusta. No concretamente con el ejemplo que tú has puesto, porque alguien que va muy apurado y que, y que no consigue ahorrar porque el sueldo se lo está comiendo el alquiler, pues realmente si un mes ha conseguido ahorrar algo, podría pasar que, que al mes siguiente o al año siguiente ese dinero lo necesite para cosas realmente importantes y tenerlo prisionero en un plan de pensiones, eh, no sé si es la mejor idea. Yo sí que, sí que lo plantearía el, el tema de la liquidez como una ventaja en un perfil de gente que tiene un nivel de ingresos algo más alto que este que va tan justo, que realmente sí que puede ahorrar y que lo que pasa es que pues o bien es una persona de poca voluntad y que, y que prefiere más ir... ir un poco más al día, o que siempre salen cosas, o que a lo mejor, pues yo qué sé, también el, el ahorro es cosa de dos, y a lo mejor tú ahorrarías, pero tu pareja quiere hacer la comunión del crío por todo lo alto, y entonces cuando alguien ya sí que realmente tiene margen para que el, el, el retirarse un dinero de forma absoluta no le vaya a hacer pasar a puros pues sí que puede ser una protección respecto a, a gastos frívolos. En ese, en ese punto sí que coincido yo. Eh, hay un par de puntos más también en el que los planes de pensiones son buenos, que lo comenté también en mi post de blog. Eh, uno de ellos es eh, que en caso de, de que te embarguen judicialmente, los planes de pensiones son inembargables. Entonces, el que esté metido en, en situaciones profesionales que lo pongan en, en riesgo de este tipo de cosas, pues lo puede considerar como una cobertura de largo plazo. Y luego, por otra parte, pues también hay gente que, que en, su, en su empresa pues hacen planes de lo que tú aportes al plan de pensiones, yo te lo igualo. Entonces, claro, esto eh, aquí cuando automáticamente te multiplican por dos la aportación es muy difícil que salga mal. Entonces, eh, en ese tipo de circunstancias excepcionales, pues también, también sale a cuenta. Pero ya por lo demás, pues, eh, entre la escasa rentabilidad y el problema de la liquidez, que, que para la mayoría de las cosas es un problema, a mí ya me hacen menos. menos claro.
0: claro, entonces, un punto importante porque siempre en este debate, y, y ya os digo, en el debate cuando queráis profundizar a un nivel aún superior, Tendréis en el canal de YouTube de Arranque un debate entre Marcos Luque y José Luis Benito muy interesante, uno con una postura a favor y otro en contra, pero es, sí es cierto que debe, es un punto más allá avanzado de, del conocimiento que intentamos eh, impartir en el consultorio de finanzas personales, que es para personas que se acercan por primera vez y que quieren ordenar sus finanzas y que de conceptos financieros entienden poco. Un punto que siempre escucharéis acerca de esto y que ya hemos mencionado varias veces es ventajas fiscales, ventajas fiscales, ventajas fiscales. Entonces, ¿cómo se aplican? Eh, ¿Qué ventaja fiscal supuestamente tiene el plan de pensiones eh, por ley? Y es que en la declaración del IRPF tiene una reducción. Recuerdo, una reducción no es lo mismo para, primero, un poco de fiscalidad. Reducción no es lo mismo que deducción. Las deducciones se aplican hacia el final de la... De la, de la renta y entonces eh, ya afectan ya a, casi a tu saldo de, de ganancias de, de pagar o devolver, casi llegan al último punto las deducciones. Las reducciones se aplican mucho antes eh, en la escala de gravamen de la renta y, y implica el plan de pensiones entra dentro de la, la, la base imponible general y te deduce de tus rentas del trabajo el, la menor de estas cantidades, la menor, esto es importante, o el 30%, de la suma de rendimientos del trabajo de actividades económicas o lo que casi todo el mundo se sabe, que son los 8.000 euros anuales. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que cobre de rendimientos del trabajo, vamos a pensar, eh, 15.000 euros, solo, y esto es uno de los grandes errores que se comete con los planes de pensiones, solo podría reducirse el 30% de esa cifra. Y esta cifra esa cifra que da es bastante inferior a los 8.000 euros. Es decir, que haya aportado 8.000 euros a un plan de pensiones una persona que tiene 15.000 euros de, de ingresos de rendimientos del trabajo al año eh, eh, es un error. Es un error, sobre todo si lo ha hecho pensando de que se va a poder eh, reducir toda esta cantidad. Entonces, eh, ¿cuál es el límite más o menos? Los 24.000 euros. De 24.000 a 30.000 en rendimientos del trabajo antes de quitarle otras reducciones y demás, equivalen más o menos a los 8.000 euros que te podrías eh, eh, reducir. Si aportas esa cantidad a planes de pensiones, que luego hablas con muchas personas del sector y te dice que el porcentaje que utiliza los 8.000 euros, que aporta casi 8.000 euros al año a planes de pensiones es ínfimo, muy muy bajito, eh, es decir, porque siempre está la discusión de que la gente se hace planes de pensiones por esto, pero que la media de aportaciones a planes de pensiones en España es bastante inferior a lo de los 8.000 euros anuales. Entonces, eh, aquí en un punto, pero para terminar con la fiscalidad, es la ventaja ahora, la desventaja una vez que te jubiles, como es de la parte negativa, se la dejo a Fernando que la cuente. <risa>
1: bueno, yo en realidad no la voy a contar, porque a ver, una cosa es la fiscalidad que, que dicen ahora que hay, y otra cosa es la fiscalidad que realmente vaya a haber el día que nos toque a nosotros, o sea, la gente ahora se está sacando cálculos. En base a cuando me jubile lo que me retendrán será no sé cuánto. Sí, pero eso es con, con lo que dice la ley hoy. El tema es que la ley que se aplicarán será la que haya vigente cuando tú vayas a cobrar y no la que haya vigente cuando tú hiciste la aportación. Entonces, eh, yo me temo que, que eso va a tener tendencia a, a empeorar. Pues por un tema demográfico, simplemente pues, pues, eh, la pirámide de población de España para cuando de aquí a 20 años va a aparecer más una seta que una pirámide, entonces eh, la parte de arriba va a estar muy mal, el tema de las pensiones va a ser crítico, va a ser completamente insostenible, de lo cual derivo un punto importante, cuando yo estoy hablando de que los planes de pensiones tienen muchos inconvenientes y tal, la alternativa a los planes de pensiones es ahorrar por otra vía más rentable, no es no ahorrar. Porque vamos camino de, de, de una jubilación en donde las pensiones que se están pagando ahora no se van a poder pagar porque es que no salen las cuentas. No es una decisión política de que determinado partido quiera o no quiera sostener las pensiones o quitarlas. Vamos camino a una reducción importante de las pensiones. Yo no sé si. Sobre se... todo el importe,
0: porque mucha gente cuando habla del debate este de ¿va a haber pensiones o no? Es eh, sí, decir, el importe que se paga ahora de pensiones, seguro que no.
1: O a lo mejor es por la edad, no sé. A lo mejor, a lo mejor dicen, pues bueno, el que quiera trabajar hasta los 75, sí. a partir de los 75 se, se podrá retirar con la paga completa igual que ahora uh -huh. y, y el que no, pues lo mismo que, hace, que hacen ahora. Si te, si te jubilas antes, pues por cada año antes, tanto menos que te toca. ¿Por qué ya reducirán el, el gasto en pensiones? Eso yo no lo puedo saber. Pero lo que sí que está claro es que el que quiera retirarse a la misma edad que ahora no va a cobrar lo mismo que ahora. Porque es que no, no se puede, no, no es un tema de voluntad política, no, no, no salen los números. Entonces, eh, me, perdón, me he desviado de, del tema, pero es que es un punto que realmente había que hacer hincapié. El tema es, cuando yo me vaya a jubilar, para lo cual probablemente falta mucho, pues habrá la legislación que haya. Por la tendencia esta de, de, de que las pensiones no serán sostenibles, pues de alguna manera... O sea, o sea por, por una parte irá con la tijera hacia, hacia lo que pagan y, por otra parte, irá también pues, a incrementar los ingresos vía otros impuestos. tal. Y, a ver, yo intuyo que, que sobre todo, eh, si, si el gobierno que hay entra un poco más en un corte de izquierdas o algo de esto, podrían considerar que el que ya tenga pensiones privadas a lo mejor no necesita tanto las públicas. Y entonces, por ahí tienes una, una vía muy cómoda para atacar con la fiscalidad de, de los planes de pensiones que, que tenemos ahora. Pero no solo eso, también hay otro tema. Eh, hay muchas medidas de, de presión fiscal que, que son problemáticas porque o bien reducen la actividad, si tú subes el IVA pues la gente compra menos y la economía se enfría, o hay otras medidas fiscales que tú a lo mejor podrías orientar más hacia ricos que luego resulta que, que son fáciles de evadir porque la gente se lleva los patrimonios a otros sitios o, con, o sea, si estamos hablando de fiscalidad de empresas, lo mismo, se, se montan sedes en otros sitios y se buscan la, la forma de evadirlo, pero el dinero que está en planes de pensiones, que está bloqueado y que no se puede ir a ningún sitio, es muy fácil de morder y, y, y es un, un objetivo muy, muy goloso para, para la hacienda inquisidora. <risa> Entonces, a ver, la fiscalidad que hay ahora... Pues es básicamente que tú puedes hacer recuperar el dinero o en un golpe o, o en forma de renta periódica a lo largo de los años. Si tú la recuperas en forma de renta periódica a lo largo de los años, el tratamiento fiscal que hay ahora mismo es razonablemente bueno. Si la recuperas de golpe, eh, tienes una base imponible muy alta, entonces tienes unos tramos de IRPC muy altos y entonces te llevas el palo fiscal y, y se desvanece el supuesto atractivo final que esto tenía antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, para alguien que, que lo recupere poco a poco, la fiscalidad sí que sería favorable a la hora de recuperarlo, pero claro, eso depende de muchos supuestos. Por una parte, el que tú lo sepas, porque aquí estamos hablando a, a gente que, que, que se interesa por finanzas y tal... Pero todos esos carteles que ponen en los trenes y en los autobuses y en las ventanillas van dirigidos a gente que, que no sabe de finanzas y que a lo mejor no tiene ni idea de que, de que es más conveniente recuperarlo poco a poco, en vez de, de golpe. Luego, por otra parte, está el tema de que tú realmente, además de saberlo, quieras. Porque o lo necesites. Claro, ¿Cómo lo necesites tú, puedes el tú puedes estar en, un, en una situación de necesidad, Puedes estar con, con problemas de salud y, y querer decir, pues oye, para lo que me queda, lo quiero disfrutar ya. Puedes tener circunstancias personales que ahora mismo no somos capaces de anticipar. Entonces puede ser que tú, aunque sepas que, que fiscalmente es peor, pero tú quieres recuperarlo ya, porque quieres gastarte ya el dinero, el dinero es mío y lo quiero ya. Y luego también otra cosa que puede pasar es que simplemente cambien la fiscalidad y no, y, y no te den la opción de recuperarlo poco a poco, con lo cual, en el momento que lo vas a recuperar, pues ya te dan el palo fiscal y ya todo el supuesto atractivo fiscal que tenía en el momento de contratarlo ha dejado de tenerlo el día que te ha tocado a ti jubilarte.
0: Y otro punto que también yo veo incluso más cercano en el tiempo será que el incentivo este de la reducción a los planes de pensiones privados eh, desaparezca con una nueva iniciativa legislativa. Eh, y entonces ya los que están dentro con un plan de pensiones eh, pues se encontrarían con un escenario donde no lo pueden retirar sin penalización y tampoco sí. tiene ningún sentido aportar eh, porque ya no va a tener eh, eh, desgrabación fiscal. Entonces, eh, hacer eh, y aquí coincido con Fernando, hacer un plan de pensiones por objetivos fiscales y demás a no ser en algunos territorios forales que sí tienen algunas características que en algunos casos, como siempre comentan, interesa o algún punto, es jugar demasiado con fuego porque si hay algo que cambia todos los años son los porcentajes de Hacienda, los porcentajes de, de cuando aplican las normas y demás, y es tan fácil como redactar una ley y hacerlo. No es, no es como las pensiones, por ejemplo, que están protegidas por el 135 de la Constitución, 135 no, por el límite de déficit y todo esto de la Constitución, que, que tienen una ligera protección que sabes que más o que menos, algo pagarán o si no buscarán alguna solución. Pero, pero el tema de los planes de pensiones privados al final sí queda a la libre disposición de los legisladores y, y ahí tanto lo pueden incentivar con un gobierno muy liberalista y que busque vehículos para que la gente ahorre o los pueden eh, penalizar con eh, tanto subiendo la... la el tipo marginal a las rentas más altas, que es por donde va, yo creo, el asunto, y segundo, quitando los incentivos a, a los planes de pensiones. Una pregunta, Fernando, eh, vamos a entrar un poco en materia porque, claro, ya la gente más o menos entiende por dónde va el plan de pensiones, sus características básicas y demás. He estado mirando varios de los rankings de mejores planes de pensiones y es que hay un montón, infinidad de planes de pensiones, y aquí el punto está como en fondos de inversión. Eh, ¿Qué características debería tener un plan de pensiones según el perfil inversor? Eh, si necesitamos cada inversor, debería tener un perfil de planes de pensiones. ¿Ves de verdad los planes de pensiones sectoriales? Estoy viendo lista aquí de los mejores planes de pensiones y hay un BBVA Telecomunicaciones. Eh, como muy, muy sectoriales. Me he encontrado con muchos planes de pensiones en muy sectoriales. ¿Tiene mm. sentido...? que las personas inviertan en una cartera a 30, 40 años en un sector que durante 30,
1: 40 años pues quizás eh, puede tener muchos vaivenes? Pues hombre, no tiene mucho sentido en mi opinión para, para el que va a invertir ahí, pero sí que tiene mucho sentido comercialmente para, para las entidades que montan esto. El BBVA sectorial de telecomunicaciones sale el primero pues porque las telecomunicaciones han tenido un buen año y a ver, si tú te coges un, un, un objetivo de inversión muy diversificado lo normal es que lo harás de media bastante bien pero que nunca vas a ser el mejor no se puede ser el mejor con diversificación entonces en la medida en que tú generes productos de, de concentración de riesgo sea por países, sea por sectores sea por lo que sea eh, puntualmente vas a estar saliendo en los rankings como el mejor o como el peor Sí. Pero, pero normalmente el que se mire quién ha sido el mejor del año pasado se va a encontrar un producto con un nivel de riesgo muy por encima de la media, que, que es el caso de, de, de sectoriales de estos. Entonces, claro, es una estrategia comercial, esto es lo que hay que entender. No es un producto bueno para una inversión de larguísimo plazo, el, el buscar concentración de riesgo, porque es que es una concentración de riesgo que tampoco te aporta una rentabilidad adicional, es simplemente pues, el decir «voy a jugar más fuerte». Y claro, esto es una jugada muy buena comercialmente para, para las entidades que quieren salir el mejor del año, ha sido el mío, pues la forma de conseguirlo está porque gestionando bien no lo sacan, lo sacan eso asumiendo riesgo, como el riesgo es riesgo a, a costa del dinero de los partícipes, pues si sale bien, los partícipes ganan un montón y, y ellos ganan un montón porque salen los primeros ahí, esto es una un herramienta comercial súper potente y si sale mal, pues los partícipes palman y ellos, pues bueno, o sea, al, al, que, al que van a vender, le venden otro. Y, y no, el, el, el ser el peor para las entidades tiene muy, poco, muy poca penalización, pero el ser el mejor sí que tiene un cartel comercial inmenso. Y también hay
0: que entender que muchas veces eh, las entidades tienen sus planes de pensiones que comercializan fuera, digo entidades bancarias, y luego tienen sus planes de pensiones para empleados, directivos y demás, que cuando miréis las clases y las comisiones eh, tienen muchísimos menos... Que las que ofrecen para el público. Entonces, eh, otro punto importante es, ¿vale? Te haces un plan de pensiones a 20, 35 años, 40 años. ¿Cuántas comisiones te habrás dejado por el camino pagando un plan de pensiones caro eh, en el mercado? Entonces, aquí otro punto y que se ha revolucionado sobre todo y que se empieza a hablar este año, es el de los costes que tiene hacerte eh, un plan de pensiones y ha aparecido una alternativa que son los planes de pensiones indexados. Es marketing eh, tiene sentido a largo plazo, juegan con ventaja, eh, al partir con menos comisiones, qué estructura de cartera te suelen hacer un plan de pensiones se diferencia de las carteras que ya te haces tú como fondo de inversión, como, como si inviertes en ellos en un robot visor. Sí. Me preguntaba eh, el plan de pensiones de alguno de los advisors que conocemos, indexa finises y demás, eh, si has podido mirarlo, tiene diferencia con las carteras que ya tú te creas al invertir en, en, en esto. O, ¿O es solo un producto para aquellos que buscan la, la diferencia, el, el factor fiscal?
1: No, básicamente es lo que decíamos antes. Los planes son un fondo de inversión con un envoltorio distinto y con los de los RoboAdvisors, pues es básicamente lo mismo. Es el mismo producto que el robot te vende para, con, con la liquidez normal, pues empaquetado con liquidez restringida y tratamiento fiscal diferente. Eh, entonces, no son ni más buenos ni más malos que otros. Eh, el tema, de, el tema es que estos que casi siempre vienen con, con unos costes de, de comisiones y tal bajísimos y esto, pues claro, cuando hablamos de un producto a muy largo plazo, pues es una ventaja muy grande. Luego, lo que, lo que sí que probablemente habría, habría que ver es, dado que en planes de pensiones hablamos de horizontes de inversión muy largos y como además la renta fija está en una situación malísima, pues lo lógico sería... Que, que, que fueran unos, unos planes de pensiones con un nivel de riesgo porque tienen una exposición grande a bolsa más alto que lo que sea la media de, de, lo, que, de lo que la gente tenga en sus, en sus carteras de inversión del robado advisor Es decir, si yo meto mi dinero a un, a un robado advisor y, y, y a lo mejor me sale con un nivel de riesgo 3, pues cuando meta el plan de pensiones, como sé que sí o sí va a estar muchos años, pues, pues lo normal sería que, que para, con mi mismo perfil de inversor pues me salía por lo menos un nivel 7, si no más. Entonces, la composición de, de, de los fondos de, de de los planes de pensiones, tendría que, que llevar más renta variable que, que el equivalente de los otros, pero porque es una cosa natural de, de, del horizonte largo, mucho más largo que, que, que los otros productos.
0: Perfecto, sí, se entiende bastante bien. Aquí el punto donde tú pones siempre el, sobre el disparadero de, bueno, si ya pasas de este nivel del básico, de, del que ahorra, porque no, si no se gastara el dinero y demás, eh, tú siempre defiendes y abogas por crearte uno su propia cartera pensando como si fuera un plan de pensiones, aunque no tengas lo fiscal. Entonces. ¿Por qué defiendes esta tesitura y para qué tipo de perfil o cuánto conocimiento se necesitaría para hacerte una cartera eh, decente que pudieras replicar a un plan de pensiones o, o que tú la vieras como plan de pensiones?
1: A ver, eh, nivel financiero no se necesita, o sea, se necesita el mismo que para un plan de pensiones. Incluso te diría, planes de pensiones, la grandísima mayoría de los que hay por ahí son muy malos, sobre todo los que te, los que te van a colocar si tú vas a, a la ventanilla del banco. Entonces, alguien que quiera tener un plan de pensiones decente pues tiene que, que saber encontrar gente que, que esté haciendo las cosas bien, que no sean dependientes de un banco, que sean entidades independientes, que estén jugándose el dinero de los propios que están metidos ahí. Y entonces, pues a partir de ahí llegas a unos cuantos productos que son razonablemente buenos, pero que son una, una minoría muy minoritaria dentro de lo que es el espectro de los planes de pensiones y que desde luego no está en ninguno de los, de los más vendidos en España. Entonces, partiendo de la base de que, de que para conocer un plan de, o sea, para sacar un plan de pensiones bueno, ya se necesita un, un nivel de conocimientos bien. Si tú no tienes ese nivel de conocimientos para el plan de pensiones, lo puedes hacer exactamente igual yéndote a, a fondos de inversión en vez de a planes de pensiones o dejando el dinero en liquidez que, que a fecha de hoy no te dan nada, pero eso no está tan mal como parece. O sea, la gente cree que, que si te dieran en un depósito un 4% sería una maravilla y que como te dan un 0, pues es un desastre. Pero la realidad es que si te dan el 4% en el depósito y la inflación está al 4%, vas a salir perdiendo porque de ese 4%, Hacienda se te va a llevar un 0,8% y a ti te va a quedar un 3,2% y, y la inflación está al 4%, estás perdiendo dinero. Si ahora el, el dinero te lo dan al 0%, y la inflación está al 1, no sé exactamente, pero no, no no está alta. Pues esto es básicamente lo mismo. Ahí estabas perdiendo 0,8 puntos y aquí estás perdiendo un 1. Pero eso no es tan desastroso como parece, teniendo en cuenta que la inflación está controlada. Quiero decir, las alternativas que hay por ahí, sin tener conocimientos financieros, desde dejar el dinero parado hasta meterlo en fondos, eh, incluso si alguien quiere picotear un poco de bolsa, pero que sea... Eh, comprar y olvidarse, porque para estar para, para cosas que no sean comprar y olvidarse sí que, sí que hace falta conocimientos financieros de verdad. Pero lo demás mmm, lo puedes hacer exactamente igual que, que harías con un plan de pensiones y lo único que pasa es que sigues teniendo tu dinero disponible para, en caso de que tengas alguna necesidad, poder, poder echar mano de él, que es una cosa que, salvo... salvo lo que decíamos antes, salvo el caso de personas que, que gastan más de lo que deberían de gastar, en general alguien que, que tiene cabeza para tener el dinero y no gastárselo si no, si no hace falta, pues la liquidez es muy buena. Porque uno puede tener situaciones personales en un momento dado que no te las esperas. Eh, yo qué sé, imagínate que tienes un hijo y tu hijo necesita tratamientos de lo que sea o, o que… Eh, revientas el coche y el seguro no te lo cubre, necesitas otro preciso para ir a trabajar, eh, en tu finca eh, hay, que, hay que hacer obras de la fachada y hay que poner 8.000 euros por vecino, o es, bueno, estamos poniéndonos en casos negativos, pero también puede bueno, darse casos positivos, me sale la oportunidad de montarme un negocio que tiene mucho potencial, eh, en la casa del lado de, de la mía, la están vendiendo por un precio muy bajo porque 10 porque años después pues el mercado inmobiliario se ha venido abajo y ahora podría comprar un piso que me encantaría tener para, para hacer a mi hijo. Oportunidades de inversión. Eh, llega, llega el día que la bolsa ha caído muchísimo o, o del, del sector que sea. En cualquier momento te puede salir una oportunidad que si tú tienes el dinero, pues la puedes aprovechar y si no, no. Entonces... El, el haber metido el dinero en, en un plan de pensiones te lo deja indisponible. También hay que hablar mucho, que es una cosa que se me pasó en mi post, de los porcentajes. Porque si alguien tiene un 10% o un 5% de su cartera en un plan de pensiones, pues el, el no poder disponer de ese dinero no le va a suponer mucho problema en caso de que le salga una oportunidad o una necesidad. Pero si alguien, el grueso de su ahorro, lo va metiendo en el plan de pensiones, pues si tiene un problema no lo va a poder resolver con ese dinero, salvo que sea de los de los pocos de la lista que sí que lo permiten. Y si tiene una oportunidad, pues también se, le, se la va a perder, porque no, no va a poder disponer de ese dinero.
0: A mí hay algo, y es una reflexión que ahora hacía mientras comentaba, que siempre me, me genera, eh, no decir desconfianza, pero me hace reflexionar. Y me digo, cada vez que escucho a un gestor hablando, y siempre le hacen la típica pregunta, bueno, entre los productos de la casa, ¿cómo inviertes tú? ¿Qué porcentaje tienen? Siempre te habla de, tengo un 10, tengo un 20, tengo un 30, en los diversos fondos. Y nunca me dicen, tengo un 10 en el plan de pensiones de mi fondo. Sí. Entonces ya esto me da entrever de que entre, sobre todo, las gestoras peque pequeñas o medianas eh, que tienen productos de calidad en fondos de inversión, que muchas veces sacan el plan de pensiones más por un tema de... Que algún, usuario, que algún cliente o partícipe lo necesitará o lo querrá por temas fiscales, y es un buen gancho para que lo tenga, que porque ellos mismos crean que es un producto adecuado y que necesitan dedicarle eh, la misma atención o, el mismo, o para ellos mismos es interesante tenerlo. Siempre hablan de nuestro dinero lo tenemos en fondos, en los fondos, pero nunca mencionan, el, lo tenemos tengo un 10% en el plan de pensiones para mi jubilación y nada, no, evidentemente. Las condiciones económicas que pueda tener un gestor de fondos no es la misma que la que puedan tener sus partícipes en el 90% de los casos. Pero bueno, es, es algo que me. Ahora pensando en varios de los fondos muy conocidos, de que nunca mencionan de que tengan algo en el plan de pensiones.
1: No son los que no mencionan que tengan algo. Es que cuando se ponen a, a hablar de los resultados que han sacado en el trimestre, sí. también, si nombran el plan, lo no nombran en lo último. En general, el plan de pensiones siempre lo consideran el hermano pobre. De todas maneras, estamos hablando justamente del nicho de los mejores planes de pensiones. A pesar de que sus propios gestores no le tengan demasiado cariño, pero al final tampoco hace falta que le tengan cariño, porque una vez que tú has hecho el análisis para el fondo, luego en claro. el plan solo tienes que comprar lo mismo y ya está. Entonces tampoco, tampoco es mucho problema. Yo porque, porque tengan el dinero en el fondo y no en el plan, pues lo único que te indica es a lo mejor que, que el tema de la iliquidez lo valoran correctamente, y, y huyen del plan porque, porque no les gusta tener su dinero bloqueado pero no, yo no, no valoraría que, que realmente no crean en su plan porque al final eh, su plan y su fondo son, son hermanos gemelos, son como, como un espejo del otro Sí, pero
0: lo, también yo creo que, que es, es cierto, ¿eh? las posiciones que se compran para el fondo luego se replican en, lo, en los planes de pensiones y son casi similares pero también está un poco el componente psicológico, es decir, sí. mucha gente de las que invierten fondos aceptaría, de los que está dispuestos a invertir en fondos, acepta una caída de un 20% mal, la lleva mal, porque todos llevamos mal, un 15% en un fondo de renta variable lo asume, pero que un plan de pensiones te caiga un 15%, eh, sabiendo que no puedes tocar el dinero, pues, a ver, lógica, psicológicamente sería mejor, porque supuestamente, si ya confiaste en ese gestor, ok,
1: pero... pero yo, no, en la foto no queda tan bien. La psicología es curiosa, es, es que realmente es, es así como dices, pero en realidad debería de ser al revés, porque ¿Sí, sí? el dinero que está en un plan de pensiones es a larguísimo plazo y que tenga baches a, a muy corto plazo, pues es mucho menos significativo que un dinero que yo tengo en fondos que a lo mejor eh, lo puedo querer recuperar cuando pase algo. Este sé que aunque quiera recuperarlo cuando pase algo, no voy a poder. Entonces es un sitio, el, el plan de pensiones es un sitio ideal para tener un nivel de riesgo más alto que otros y bueno, el nivel de riesgo a veces se traduce en caídas, y, pero debería de ser una cosa que, que se asumiera mejor que en otros productos, que, que a lo mejor siendo más líquido, pues la caída me viene más mal porque a lo mejor yo necesito el dinero justo en el momento malo con el plan no pasa eso, yo no si necesito el momento malo, como si no necesito el momento bueno, no lo voy a sacar así que las caídas deberían de ser tomadas con, con más calma en un plan de pensiones Siempre que se haya cogido un plan de pensiones con un nivel de riesgo alto, claro, porque si hablamos de caídas en, en un plan de pensiones que está en renta fija, yo comprendería mucho que la gente se lo tome mal. Y ojo, que no es descabellado, porque con los tipos de interés al cero, si, si un plan invierte en renta fija a largo plazo, porque las de corto plazo están dando rendimientos negativos, la renta fija de largo plazo es la que más va a caer cuando suban los tipos. Entonces, a mí no me cuesta nada imaginarme en un escenario de subida de tipos, planes de renta fija cayendo un 10 un 15%, y entonces a la gente ahí sí se le quedaría cara de sorpresa y de desagrado de decir cómo es que mi plan de renta fija ha caído esto. Y es un escenario que podría ocurrir. Pero si, si hablamos de renta variable, o pues si la bolsa cae, que tu plan caiga, no debería ser algo tampoco demasiado... Es un escenario normal y que, y que tiene que ocurrir varias veces a lo largo de la vida de, de un trabajador hasta que se jubila. Exacto.
0: Eh, pues nada, es un tema interesantísimo. Eh, seguramente generarán muchísimas dudas. Eh, os dejo, como siempre, mi mail, luisangel.com, me pueden encontrar por el foro, a Fernando en su blog también. Y sí os recomendaría eh, cosas básicas. Si queréis eh, seguir eh, aprendiendo de planes de pensiones para un nivel muy básico, Podéis consultar el blog de Juan Díaz, es eh, un, un inversor particular que ha decidido compartir lo que poco que conoce o mucho que conoce acerca y lo que ha averiguado sobre el tema, de una forma didáctica en vídeos y para alguien que no tenga ideas la verdad que, que explica muy, muy bien eh, planes de pensiones y cómo invertir. Luego, como os digo, si queréis dar el siguiente paso, tenéis muchísimo material en la hora y media que estuvieron Marcos Luque y José Luis Benito, creo, eh, debatiendo acerca uno a favor y otro en contra de, de los planes de pensiones. Y luego, eh, ya si os gusta la polémica, pasaros por el blog de Fernando, leer sus <risas> artículos acerca de la visión que da de acerca de las pensiones en España y, y los planes en, en su último artículo que escribió, y ahí podréis encontrar puntos a favor y puntos en contra del mismo y, y debatir, que al final es lo que estamos en, en el conocimiento que se comparte y que ese debate seguramente está más la verdad que, que en otro. Muchísimas eso, muchísimas gracias Fernando, en el de enero seguro que no te robo tiempo que, que vais hasta arriba y soy yo que voy robando tiempo, buscaré algún otro colaborador y en enero siempre son temas más de bueno en qué invertimos en 2020, cosas así que suele quedar bien o, o demás o cómo enfrentamos el año. Y desearte, gracias por venir, felices fiestas a ti, a tu familia, y que 2020 en inversiones sea mejor que de 2019, que entonces ya
1: eso sería va, muy bueno. Eso va a estar difícil. No, pero, a ver, a ver ya que, si me permites, antes de cerrar esto, yo sí que quería cerrar, pidiendo a la gente que, que tengan presente el tema de, de ahorrar para la jubilación, sea con planes de pensiones o sea con otras vías. Yo probablemente recomendaría más otras vías, pero sea como sea, tener presente eso que... Lo más importante es que cuando llegue la jubilación, el que haya podido guardarse algo va a estar mucho mejor que el que no.
0: Muchísimas gracias a todos, felices fiestas. Eh, escribid, no tengáis miedo de escribir las consultas, eh, tener un poco de paciencia, las respondo en el tiempo que puedo, eh, que soy uno solo y llevo mil cosas, pero escribid, escribid y que si no tengo las respuestas, os guío a quien pueda encontrarlas. Un saludo, felices fiestas y nos vemos en enero.